0: Luis Vicente Muñoz
1: En Capital Radio con unience.com seguimos buscando a los mejores gestores y asesores de fondos de inversión En este espacio en el que contamos con la colaboración especial de Vicente Baró consejero delegado
0: de Unience.com. ¿Cómo estás querido Vicente? Pues estoy muy bien, fenomenal Felicito a los amigos madridistas por esta, este sábado glorioso que han tenido. El año que viene nos tocará a nosotros. <risa> bueno, todo llega.
1: Quien tiene paciencia. Porque hoy además vamos a enfocar mucho el futuro con una invitada muy
0: especial que nos puedes adelantar de ella. Sí, eh, desde luego, porque es eso en lo que se fija, en el futuro, en las macrotendencias, en los negocios, en las áreas, en los sectores que, que triunfarán, eh, que serán el centro de nuestra economía, de nuestras inversiones en el futuro. Eh, eh, tenemos con nosotros hoy, además, es la primera mujer que constituyó una empresa de asesoramiento financiero, eh, tiene una larguísima experiencia en el mercado, empezó en el 91 en, en JP Morgan, tiene un... un eh, está graduada en Business Administration por la, por la Universidad de Oxford eh... También es miembro del Consejo de Expertos de Womenalia, pero sobre todo, por lo que le tenemos hoy aquí, es porque desde AFS pues, eh, asesoran a la SICAP Cocoro, Cocoro eh, Capital, que esperamos conocer hoy mucho mejor. Así que, nada, ¿no? esta es la presentación de Ana Fernández Sánchez de la Morena, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros.
2: Hola, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Es un placer.
1: Bien conocida, seguramente, para los clientes de Capital Radio, pero no en la perspectiva en la que hoy nos vamos a acercar a su personalidad y a su trabajo. Pues Ana, hay dos partes en este programa. La primera es un cuestionario de pregunta-respuesta rápida y luego ya entramos más a fondo en la visión de los mercados, de Cocoro, de nuestro mundo, en definitiva. ¿Estás preparada?
2: Estoy preparada.
0: Empezamos. Sí, Ana, ¿por qué dedicarse al mundo del asesoramiento?
2: Porque mmm, el, las personas que no tienen una formación, en, sobre todo en el área financiera, yo creo que al asesoramiento, en cualquiera de las áreas, las personas no podemos saber de todo. Entonces, cuando realmente quieres obtener el mejor resultado, tienes que rodearte de un buen profesional. Y el, dentro del, de la banca privada, que es donde empecé a desarrollar mi carrera, como bien has comentado, pues estando en entidades como JP Morgan, Credit Suisse, Merrill Lynch, BNP Paribas, digamos que, que mi carrera y mi cultura nace desde el acompañamiento al cliente y asesorarle en aquellas necesidades que realmente está teniendo y no en las necesidades que tiene la entidad de vender determinados productos, sino qué productos son los que se adecúan al cliente.
1: Y si no fueses eh, asesora financiera, ¿qué serías? ¿Qué podrías sí. haber sido?
2: Psicóloga.
0: <risa> no tiene claro. ¿Qué es, qué es el coaching financiero? Que es algo que navegando por vuestra web eh, destacáis.
2: El coaching financiero es una, es una herramienta de crecimiento personal que está enfocada en conseguir que cada persona saque lo mejor de sí misma, que determine cuáles son las creencias que tiene, que le dan que le dan poder y le hacen conseguir sus resultados, y cuáles son las creencias que le limitan para conseguir sus objetivos. Llevado el coaching a la, a la rama financiera, tiene que ver con aquellos miedos eh, o experiencias traumáticas que los inversores han tenido y que les perjudican a la hora de volver a invertir o de, de dejarse en manos de un profesional. Okay.
1: Fuiste la primera mujer en constituir una EAFI, una entidad de asesoramiento financiero independiente y financiera en España. ¿Por qué no destaca más el género femenino en este sector?
2: Esa es una buena pregunta y casi me gustaría saber la respuesta. Porque realmente desde en el año 91 no, no había prácticamente mujeres y a día de hoy cada vez hay más. Pero es verdad que, que es un mundo donde predomina el hombre... Visiblemente, Sin embargo, en lo que es la, en, en la rama del asesoramiento y en el acompañamiento al cliente, tienen más habilidades eh, sociales y mucha más psicología emocional la mujer que el hombre para poder asesorar y acompañar. A la hora de gestión, y cuando hablamos a lo mejor de una gestión más automática, más basada en datos, quizás sí el hombre tiene más capacidad, pero en lo que es habilidades de comunicación, tienen normalmente y generalizando más las mujeres.
0: ¿Y por qué llamar a un vehículo de inversión Cocoro?
2: Pues porque, como soy una mujer y soy eminentemente emocional, pues quería que el vehículo tuviera un nombre que estuviera asociado a lo que yo hago, que es la psicología y las finanzas. Y la psicología y las emociones para mí vienen representadas por un corazón. Y kokoro es una palabra japonesa que significa corazón, alma, sentimiento.
1: ¿Recuerdas, Ana, cuál fue tu primera eh, operación financiera, la primera acción que compraste?
2: Mm, pues la verdad que no. Yo creo que empecé con fondos de inversión, pues recuerdo los primeros fondos de JP Morgan, que había un FIAM y un FIM, y para de contar.
0: ¿Y una frase que te haya marcado, que hayas escuchado, que, que te haya calado?
2: Eh, sí, eh, somos lo que pensamos y actuamos como somos.
0: ¿Tienes un libro que recomendarías a los inversores?
2: Comunicación no violenta.
0: Y para terminar esta parte, ¿un consejo que darías a los inversores que ahora nos están escuchando?
2: Que... Eh, Busquen eh, a un asesor que trate de entender cuáles son sus necesidades.
1: Pues después del cuestionario vamos a entrar en harina, la forma de entender el mercado, de ver cómo trabaja Ana Fernández Sánchez de la Morena en Cocoro, la forma en la que asesoráis a la SICAP Cocorón. ¿Qué hace diferente... Esta sí cafa al resto de las cienes o miles que hay por el mercado.
2: La diferencia es el enfoque psicológico que tiene en la toma de decisiones. Esto significa que solamente invertimos en aquello que somos capaces de entender. Además de esto, invertimos en aquellos eh, negocios que creemos que está cubriendo unas necesidades de, de la humanidad en el presente y que creemos que van a cubrir unas necesidades en el futuro, como por ejemplo el sector del agua. El agua es una necesidad presente que a futuro va a seguir siendo una necesidad y que puede llegar a ser un bien escaso.
0: ¿Y la... Quizá muchos de los que nos están escuchando se pregunten, pero además, ¿eso es rentable eh, ahora? ¿Es rentable ahora invertir en tendencias de futuro?
2: Nosotros, es no solamente es rentable, sino que nosotros, por dar datos además reales, estamos invertidos en la empresa Veolia. Desde el 5 de febrero de 2015 ganamos un 21% en cuanto a acciones. Luego hay fondos que invierten en agua, como puede ser el fondo de Pictet, Water o el fondo de, de BNP. Agua además
1: de en agua, ¿en qué invertís?
2: Tenemos identificadas varias tendencias. La, la que tiene más peso es el aumento de la esperanza de vida, el aumento de la esperanza de vida y, y además, el crecimiento demográfico. Esto se produce por el incremento de, de, la, de, de vida en, en Asia y en África y porque se está aumentando el, el nivel de vida y el envejecimiento de las personas. Entonces, esto va a generar desde eh, un cambio en, en, las, en las casas para facilitarle a las personas mayores el acceso a poder vivir solos, el. El todo lo que tiene que ver con salud, con temas sanitarios, todo lo que está relacionado con el ocio, con el wellness, con el deporte, con el, el cuidado saludable, hay muchas temáticas dentro de lo que tiene que ver con el aumento de la esperanza de vida, desde pañales para ancianos, ¿no? que comentaba en la última presentación que hicimos de Kokoro, que ya se venden más pañales para ancianos en Japón que pañales para niños.
0: Una presentación, por cierto, que se puede seguir viendo, en, en, sigue estando el vídeo, también en la web de, de AFS para quien quiera conocer más en profundidad. A, a mí me interesa cómo, cómo es la gestión de esos procesos, o sea, ¿en qué momento decidís subir el peso de una eh, macro tendencia o, o bajarlo? ¿Cómo gestionáis a lo largo del año esos pesos?
2: Digamos, tenemos identificadas varias tendencias, ¿no? el aumento de la esperanza de vida, agua, sector robótica, tecnología aplicada desde empresas muy punteras tecnológicas, como en este caso pues podría ser un Apple, a empresas sobre todo vinculadas con la seguridad informática. Y luego tenemos también otra temática que es el aumento de la esperan de, de la clase media hacia África y el sector del lujo, que no es tanto una temática de futuro, sino que es una temática, digamos, permanente. ¿Cómo diversificamos los pesos? Tiene que ver por el momento de mercado. Yo me siento con, con la gestora porque yo realmente soy asesora externa, el vehículo tiene una, una gestora. En el sector del lujo, con, con todos los problemas que hubo desde agosto del año pasado con China, perjudica directamente una serie de sectores. En este caso, perjudicó mucho al lujo. Con lo cual, en ese momento es donde se decide infraponderar el peso en lujo. El peso en el sector de agua nunca lo, lo, lo modificamos realmente, salvo que haya nuevas eh, empresas que estamos analizando que se ponen en, en un buen precio. Por ejemplo, Cuca, que está, pertenece a la temática de robótica, Tuvo una, 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 una un interés de compra por parte de los chinos, de comprar la empresa de robótica, y subió un 30%. Realmente creemos en Cuca, hemos vendido la mitad porque creemos que hay que tomar beneficios de esa posible oferta de compra, pero seguimos creyendo en el sector.
1: Es eh, interesante ver cómo se plantea esta aproximación. En tiempos de maduración de la inversión, ¿de cuántos años estamos hablando que debería esperar un inversor, un, alguien que participa de Cocoro para obtener el objetivo de rentabilidad? Si es que existe un objetivo.
2: A esta pregunta, curiosamente, la hicieron también en el evento y la hizo una persona que ya ha cumplido sus 75 años, ¿no? Decía, bueno, yo no tengo tanto tiempo para invertir en el futuro. Pero realmente Cocoro eh, tiene una serie de empresas que ya dan beneficios en el, en, en el momento actual, ¿no? Como puede ser el peso que tenemos en empresas como Nestlé, que tenemos Microsoft, es decir, tenemos empresas que son muy... Muy estables. Dicho esto, en cuanto a rentabilidad, en este mes de mayo hemos conseguido una rentabilidad de un 2,36, cuando el Eurostox ha subido un 1,42. Con lo cual, en este mes, el cliente ya hubiera obtenido una rentabilidad superior. Pero yo creo que Cocoro no es tanto para buscar una, una rentabilidad objetivo, sino para saber que hay una parte del, de tu patrimonio que está asesorada de forma eh, que tiene un enfoque de futuro y que no es, no es 100% mercado porque nosotros hemos tenido un resultado mucho mejor que nuestros colegas, porque hemos estado infraponderados. Nosotros podemos estar 0-100% renta variable, en este momento estamos en 1,80 prácticamente, y nuestros colegas más cercanos, que es Pictet MegaTren, que es quizá el fondo que, con el que nos podemos comparar, en este año nosotros estamos menos 1,40, cuando el Uristop está menos 6, y Pictet MegaTren está menos 3,06. Y si nos vamos a un año natural, que es donde realmente podemos ver la, la flexibilidad para disminuir el riesgo, el Pictet Megatren perdió un 11 y nosotros perdimos un 5.
0: ¿Cómo eh, tomáis esa decisión de aumentar peso o reducir? O sea, ¿nos podrías poner un ejemplo de una de las últimas veces que habéis pasado de 20 a 80 o, o de 100 a 0 por qué en concreto lo habéis hecho?
2: Por ejemplo, en julio eh, disminu disminuimos peso por la subida que hubo después de las grandes caídas de junio. En agosto aprovechamos para comprar eh, o sobreponderar algunas de las compañías que se habían visto muy penalizadas por la caída de agosto. Antes de final de año eh, decidimos cubrir un poco de cartera porque estaba muy volátil el mercado, pero desde este año hemos decidido no cubrir cartera con derivados, sino cubrirla con liquidez. Eh, este año estuvimos en un 65% hasta primavera. Y después que habló Draghi y, y, y dijo que iba a comprar y ayudar no solamente a bonos corporativos en, en Europa, sino que también se plantea el rumor de que puedan comprar renta variable, pues evidentemente la liquidez está ahí. Y salvo la situación que pueda ocurrir ahora en Reino Unido, que traiga volatilidad de mercado, creemos que era un momento de estar sobreponderados. Con lo cual pasamos del 65 al 80.
1: Vemos que las inversiones se realizan eh, utilizando fondos de inversión, eh, compras directas de acciones... ¿Qué tipo de instrumentos sí y qué tipo de instrumentos no se utilizan?
2: Pues eh, la parte de Cocoro, que además ese, ese nombre tan solidario y tan emocional, tiene que ver porque, porque este producto es socialmente responsable, aparte de que hacemos una, una parte benéfica y donamos dinero a organizaciones no, sin ánimos de lucro, eh, y Cocoro, me he olvidado la pregunta con el tema social, perdóname. ¿Tipo lo de
1: aquí. instrumentos que sí utiliza y no utiliza? Por ejemplo, coberturas. Eh,
2: coberturas no utilizamos, solamente... ¿Fondos de
1: inversión sí? Inver Compra de acciones sí?
2: Sí, invertir, podemos comprar ETFs, podemos comprar acciones directas uh -huh. y podemos comprar eh, fondos de inversión. No utilizamos ni coberturas de ni ETFs ni futuros. ¿Y por qué? Porque mmm, lo que queremos es mmm, invertir en empresas de medio y largo plazo, si creemos que no es momento de estar en mercado, lo que haremos será retirar posición, pero no tratar de ganar dinero con las bajadas. Es una cuestión ética donde algunos de nuestros inversores nos han manifestado que no les parece ético ganar dinero cuando otros pierden. Y dado que este producto tiene esa parte ética, pues creemos que, que no hay que invertir a la baja y sobre todo tampoco invertir en algunos sectores como podría ser el armamento o tabaquera, o sea, todo lo que tiene que ver con empresas que afecten a la salud, no, no invertimos o a la bienestar de las personas o a la seguridad.
0: Sí, has comentado el tema del Brexit, realmente después de unos meses de más tranquilidad desde febrero, entramos en un junio apasionante, <risa> donde se nos junta Brexit, se nos junta elecciones en España, se nos junta posible subida de tipos o no en Estados Unidos, ¿de, de todo esto qué es lo que más os inquieta?
2: Nos inquieta el, la volatilidad realmente. A nosotros personalmente y a mí en concreto, lo que más me inquieta es China. Porque China mm, es silenciosa, pero el día que se manifiesta eh, los movimientos que ocurren en el mercado son brutales.
1: ¿Particularmente qué de China?
2: El nivel de deuda que tiene. <risa> si que rescatar un banco en China. Bueno, lo bueno que tienen en este momento los chinos es que tienen grandes ejemplos en Estados Unidos y en Europa de cómo hemos ido resolviendo nuestras explosiones de, de deuda subprime. Con lo cual, bueno, ya tienen un, un antecedente al que poder copiar.
0: Mm. Y, y has dicho que de media estáis ahora en un 80%, o sea, en, perdón, estáis un 80% invertidos en renta variable ahora mismo. ¿Cuál es la zona media en la que os habéis movido a lo largo del tiempo? O sea, quiero decir, ¿estáis ahora un poquito más invertidos de lo normal, menos, tenéis mucha liquidez ahora?
2: Estamos un poco más invertidos de lo normal, porque el vehículo realmente empezamos a asesorarlo en, en febrero, marzo del año anterior, con lo cual la subida y las, las inversiones se fueron haciendo muy por latinas porque estábamos comprando en máximos históricos. Con lo cual fuimos comprando un 20, un 30, un 50, un 60% de la cartera y cuando llegó junio nos cogió con el 60% invertido a precios muy caros. Con lo cual estamos en el momento más invertido desde el nacimiento de Cocoro.
1: Por lo que vemos en las respuestas, hay poca afectación de, de mercados por países, eh, sería más por sectores o por empresas en concreto, ¿no?, la elección.
2: Sí, realmente el país no afecta tanto porque al estar invertido en tendencias de futuro, por ejemplo, en, en la temática de seguridad, que no la he mencionado antes, eh, tenemos Cisco ¿no? eh, y muchas empresas que son americanas, realmente. O sea, hay mucho peso y peso en Estados Unidos porque por el universo de compañías que existen. En el caso de invertir en empresas vinculadas al crecimiento en Asia, lo hacemos a través de un fondo, porque no sabemos qué empresa asiática que vende bicicletas va a ser la que mejor lo haga. Con lo cual, si hablamos de Europa-Estados Unidos en acciones concretas, compramos acciones que todo el mundo conoce, pues como mencionaba antes eh, Microsoft, pero no, no tenemos un, un peso relevante en un país en concreto. O sea, Estados Unidos y Europa tiene mucho peso, pero también hay empresas que, que no son de estos países y que están vía, vía fondos.
0: En algunos de los sectores de, de, de futuro, en las megatendencias, lógicamente, hay mucha vinculación con mercados emergentes, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, el tema del agua, materias primas, es muy importante China, eh, o en el desarrollo de la clase media, pues India y demás. ¿Os preocupa la crisis que estamos viendo ahora en, en estos mercados, particularmente, por ejemplo, Brasil, que también, o, o ahora mismo India está un poco mejor? Pero, ¿hasta qué punto eso influye en vuestro peso, en vuestras decisiones?
2: Realmente eso no, no pesa porque las empresas principales que, en este caso, que desarrollan tratamientos de agua no son, no son, no son de, de India, no son de China. En el caso de Brasil en particular, yo estoy empezando a, a mirar así con cariño porque hay algunas compañías que dudo que desaparezcan, que es un poco el criterio con el que, con el que invertimos, es un criterio de, de prudencia. Realmente, eh, empresas eh, brasileñas que son líderes de su sector van a desaparecer, pues yo creo que con la crisis que han tenido empieza a ser a lo mejor una oportunidad. Pero no vamos buscando la oportunidad, sino que realmente sea una temática que se adapte a, a lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos American Water. Pues no hay ninguna razón para salirnos de ahí, salvo que haya una mala gestión en la compañía.
1: Mercados americanos, mercados emergentes también. ¿Y el riesgo de divisa? ¿Qué pasa con él?
2: Eso no lo cubrimos. Realmente la diversificación es tanta que, que el peso es, es relativamente, relativamente llevadero y yo creo que las divisas a veces te restan y a veces te suman. En este momento tenemos un peso de un 12% en dólares y un 9% en francos suizos y un 2% en corona danesa. 76% está en euro.
0: Y de, de, desde el punto de vista de las emociones, ¿no? que es, el, es el, uno de vuestros puntos clave, ¿qué ha sido de los últimos acontecimientos que hemos tenido en mercado? ¿Qué ha sido lo que te ha generado más... ...más sensación de nervios, de inseguridad... ...o al revés, lo que te ha dado mayor confianza.
2: Pues eh, la impotencia ante la gestión automatizada. O sea, en el momento en el que ves una compañía... ...como hemos visto en agosto, ¿no? Ves compañías, pues pongo un ejemplo como Nestlé o Coca-Cola... ...cayendo un 15% en un día es cuando te das cuenta que lo que está moviendo el mercado no es un ser humano. O sea, la velocidad de operaciones y el volumen de operaciones que lleva la gestión eh, cuantitativa eh, arrastra con cualquier cosa que tenga un criterio de sentido común. Lanza, aparecen los stop loss y, y, y la gente vende o compra.
0: Pero esto es maravilloso para un inversor de largo plazo,
2: ¿no? Para un, bueno, yo lo que hago es que si no puedes con un enemigo, únete a él. Normalmente nosotros en verano dejamos introducidas una serie de órdenes de compra por pues si el mercado decide subir de forma inconsciente o de ventas si realmente hay una situación de mercado que nos va a llevar a compañías que se van a ver perjudicadas por esa gestión eh, automatizada de forma realmente poco razonable.
1: Que no se nos acabe el tiempo sin hablar de esa parte de socialmente responsable con el que fue diseñada esta SICAP. El dinero que se destina a una ONG, ¿a qué ONG es en concreto? En este ¿cómo? momento,
2: para este año, tenemos la Fundación Pequeño Deseo y la Fundación Aladina. Normalmente son, son organizaciones que tratan de ayudar a los niños, porque yo creo que los niños son los que viven la enfermedad, pero emocionalmente no la sienten. Los que sufren son los padres, ¿no? Un niño que tiene tres años y tiene una leucemia no es consciente, ni que es una leucemia ni que es una enfermedad, ¿no? Entonces eh, donamos un 0,10% del patrimonio anual a distintas organizaciones y para este año son estas dos. Fundación Pequeño Deseo lo que hace es cumplir los deseos más pequeños y Aladina lleva payasos a los hospitales.
1: ¿El dinero sale de...?
2: Del, del valor liquidativo.
1: Del valor liquidativo. Como la comisión
2: de gestión de la SICAP.
1: Pues interesante la experiencia compartida hoy en este espacio por Ana Fernández Sánchez de la Morena, socia fundadora de AFS Finance Advisory y asesora de Cocoro, que es de la SICAP de la que hemos hablado también. Muchísimas gracias, Ana, por compartir tu experiencia en gracias este programa. Gracias a vosotros. Gracias, Vicente Baroy. Hasta el próximo programa. Un placer. Hasta la próxima. Capital. La bolsa y la vida.
0: Luis Vicente Muñoz
2: ¿Conoce ya el nuevo Montes de Galicia? Disfrute de una experiencia gastronómica completa que va desde el picoteo en barra con vinos de prestigio por copas a la coctelería de autor, pasando por la gran variedad de recetas tanto clásicas como modernas de nuestra renovada carta. Y todo ello en un entorno cálido y agradable del barrio de Salamanca. Montes de Galicia, calle Azcona 46. Teléfono de reservas 91-355-2786. O también losmontesdegalicia.com.